0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Und zwar mit Christoph Degendorfer. Christoph Degendorfer ist tief verwurzelt in der New Economy. Hätte ich jetzt schon fast gesagt, seht ihr, wie alt ich bin, gell? Na. Und der Christoph Degendorfer ist mit BIMSPOT, mit seinem Unternehmen und mit der gleichnamigen Lösung in der Digitalisierung in Bauwesen unterwegs. Und zwar mit einem sehr spannenden Startup. Aber Christoph wird uns jetzt selber gleich mehr dazu sagen. Hallo herzlich willkommen.
1: Hallo Markus, ähm, zuerst mal danke vielmals für die Einladung. Es ist wirklich fantastisch heute, das Gespräch mit dir zu führen. Ich freue mich sehr darauf. Ähm,
0: ja, ich bin gespannt, wo es, uns, wo es uns hinbringt. Ja, Christoph, du bist ja in einem Bereich unterwegs, der mir jetzt gefühlt schon zehn Jahre verfolgt, aber so irgendwie erst jetzt in der letzten Zeit so wirklich zum, ja, zum Fliegen, zum, zum Abheben anfängt. Und zwar die Digitalisierung des kompletten m, Bauprozesses, ist, ich es mal so als Nicht-Baumensch sagen darf. BIM. Ähm, Erklären Sie mal, was, was ist ein BIM? Also BIM ist die Kurzform und steht für ähm,
1: Building Information Modeling oder, da fängt es schon an, Building Information Model. Ähm, das bedeutet, ähm, es steht einerseits für die Digitale Abbildung eines realen Gebäudes, also man kann sich das so vorstellen, dass ein Gebäude, wie man es jetzt wie kennt, mit allen Elementtypen, also zum Beispiel Fenster, Wand, Türe, nicht mehr wie bisher in einem Plan einfach in 2D-Symbolen und, und mit, mit Schraffuren, mit Linien gezeichnet und repräsentiert wird, sondern dass das Ganze dreidimensional aufgebaut wird und dass eine Tür eben ein, ein Türelement ist, einmal geometrisch sozusagen und dass an diesen Elementen zusätzliche Informationen verknüpft sind. Und das Ganze sozusagen über den Lebenszyklus eines Gebäudes, also von der Planung über die Errichtung in dem Gebäudebetrieb, aufgebaut wird und diese Informationen eben dann zu den Elementen, wie gesagt, verknüpft werden. Und das können jetzt ganz unterschiedliche Informationen sein. Also das kann jetzt seiner Material, eine Farbe, auch ein Preis, kann genauso ein Montagedatum sein, also jegliche Information, die im, im, ja, in diesem Prozess entsteht, wird eben mit diesen, mit diesen Elementen verknüpft. Und das ist sozusagen jetzt eben der Unterschied zwischen Building Information Model, wo man von, der, von digitalen Zwilling spricht, und Modeling, wo man sozusagen jetzt grundsätzlich von diesem Prozess spricht, der einfach über alle Lebens, Lebenszyklusphasen hinweg geht. Und ähm, das ist halt grundsätzlich eine andere Art der Herangehensweise, als man sie bis jetzt oder bis vor kurzem sozusagen im, im, ähm, ja, in der, im Bauprozess, im Planungsprozess, im Betriebsprozess halt, ähm, verstanden hat oder umgesetzt hat. Ja.
0: Das klingt jetzt für, für mich, der, das mag, wenn Dinge sauber dokumentiert sind und Daten da sind sehr verlockend. Die Frage ist, was bringt es? In der Praxis, was bringt es im Bauherrn? Was bringt es den beteiligten Unternehmen? Für wen ist denn das eigentlich gut? Mhm. Ähm, das ist eigentlich der,
1: sozusagen der, aus meiner Sicht der, der Hauptbenefit, dass das jetzt endlich an, an, an einer Stelle die Information liegt, die für alle da sein soll. Das ist sozusagen das Zielbild, wo man, wir wo man alle gemeinsam hinwollen. Ähm, das heißt, es beginnt jetzt... Ähm, wenn ein Projekt initiiert wird, einmal ganz grundsätzlich mit, mit, den ersten, mit den ersten Informationen zum Bauplatz vielleicht oder überhaupt zu der, ähm, zu der, zu der Vorgabe für die spätere Planung. Also ich definiere mal, welche, welche, äh, wie groß ist das Gebäude, welche Räume will ich haben, also welche Vorgaben habe ich überhaupt und geht dann eben weiter. Ähm, da gibt es noch keine Geometrie dazu, das ist reine Information dann sozusagen und das geht dann weiter über die Architektur. Der Architekt hat seinen sein Job, ist ja das Ganze dann geometrisch und, und sozusagen gestalterisch zu definieren. Der Statiker hat die Aufgabe, das Ganze dann vom Tragwerk her ähm, sicherzustellen, dass das Ganze eben ähm, allen Normen und allen Sicherheitsstandards entspricht und, und eben tragfähig ist. Haustechnik und so weiter. Also jeder Beteiligte hat einfach eine andere Sichtweise auf dieses Modell und trägt andere Arten der Informationen bei, hat andere, ähm, sozusagen andere Dienstleistungen, die er einfach einbringt. Und ist dann aber im, im, im Prozess, das nimmt dann zu, am Beteiligten nimmt es zu und geht dann aber so weit, dass man auch Baufirmen einbindet, ähm, auch ähm, Zulieferer einbindet und das Ganze dann eben äh, auch in den Betrieb überführt. Ähm, und genau dort liegt natürlich auch die Krux. Jeder hat sozusagen die, 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 die ähm, etablierten ähm, Prozesse im Unternehmen, etablierte Arbeitsweisen ähm, und das sozusagen jetzt auf dieses gemeinsame Datenmodell alles zusammenzubringen, ähm, zu verheiraten, das ist die große,
0: das ist die große Herausforderung. Mhm, mh, mh. Jetzt bist du ja du gelernter Architekt, wenn ich so sagen darf. Genau, ja. Und bist jetzt der CEO eines Startups. Das ist ja ein spannender Weg. Und nur dazu nicht nur ein Startup, das eben sich um Architektur als solches kümmert, sondern in der digitalen Welt zu Hause ist. Jetzt, jetzt komme ich zu meiner Kernfrage. Was ist denn für dich, Persönlich die Digitalisierung? Mhm.
1: Ähm, für mich persönlich. Ähm, für mich ist es, oder das, ich kann das Ziel befreien, hinter dem ich her bin, sozusagen. Äh, mein Ziel ist, dass man die Informationen, die wir generieren, dass die grundsätzlich maschinenlesbar sind und in Echtzeit verfügbar sind. Ähm, also, das ist sozusagen das, äh, wo wir hinwollen, weil ich jetzt, wenn ich jetzt dann am am Plan, einen ausgedruckten Plan als PDF kenne, bin ich auch ähm, sozusagen digital, mit dem kann ich aber null anfangen. Ne? Also das fängt dann dort an, wo ich wirklich dann ähm, erkenne, das ist jetzt dieses Element und das hat jetzt eine andere Information äh, drinnen, die der Architekt braucht oder eingegeben hat, wie das Statiker braucht. Also es fängt dann dort an, wo man mit der Information wirklich arbeiten kann, wo man, wo man die, den eigenen Job, die eigene Businessmodelle darauf aufbauen kann.
0: Okay, und wo in dieser ganzen Kette, die du uns beschrieben hast, greifst du es mit deiner BIM-Spot ein? Mhm. Ähm,
1: wir, also die ganze, vielleicht, jetzt muss ich mich ein bisschen ausholen, wenn es okay ist. Ja, bitte, ähm, bitte. Die, die ganze Methodik ist, ist noch relativ neu. Ähm, das heißt, ähm, wir haben zwar in Österreich jetzt eine, eine Ölraum dazu seit ein paar Jahren und wir haben eine EU-Richtlinie, die uns sagt, dass das, was wir am, am Bau, ähm, momentan machen, aufgrund der hohen Fehlerkosten, die es halt in jedem Projekt gibt, mit BIM eine mögliche Lösung dasteht, oder auch Digitalisierung eine Lösung ist. Das Ganze sich aber in der Branche jetzt relativ langsam durchsetzt. Und das, was ich vorher beschrieben habe, mit, wo der Wert für alle Beteiligten am größten ist, nämlich wenn alle zusammenarbeiten, das beginnt üblicherweise halt trotzdem in einzelnen Unternehmen. Also wir sehen, dass ähm, zum Beispiel ein Architekturbüro ähm, erkennt, dass es, so wie es auch bei mir war als Architekt noch, ähm, dass es einen Mehrwert hat, wenn ich ähm, mein Gebäude einfach als, als, als BIM-Modell aufbaue ähm, und die Pläne daraus ableite. hat den Vorteil für mich als Architekt. Ich kann, wenn ich jetzt das Ganze im Gebäude höher mache, ist der Schnitt wird nachgezogen, die Ansichten werden nachgezogen. Also ich brauche nicht jeden Plan für sich bearbeiten, sondern ich arbeite an diesem digitalen Modell die Pläne sind Ableitungen. Das ist der ganz konkrete Mehrwert für mich als Architekt. Ich kann eine Türliste dann exportieren aus diesem Modell und so weiter. Und diesen Benefit habe ich sofort, wenn ich mit meinem Architekturteam dran arbeite. Und das hat sozusagen jetzt einmal jeder, jeder für sich. Und dort beginnt auch BIM dann zu wachsen. Und wir sehen das jetzt momentan in der jetzigen Situation, dass Beams ja äh, am stärksten in der Planungsphase im Einsatz ist oder sich etabliert, weil dort ähm, grundsätzlich die Digitalisierung schon am weitesten ist. Also die, die Architekten, die, die anderen Planer, die Ingenieure, die sind ja gewohnt, mit Software zusammenzuarbeiten und dort ist auch sozusagen, das jetzt zu, zu etablieren, ist, ist einfacher, als wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt eine Baustelle, die ja per se analog ist äh, und und ähm, auch von von sozusagen von von den Unternehmen und dem Personal, das da mitarbeitet, jetzt nicht unbedingt die ähm, große Erfahrung oder großer große Digitales Mindset dahinter ist sozusagen. Deswegen beginnt jetzt BIM sich ähm, eher in der Planungsphase zu etablieren. Die Bauherren ähm, haben erkannt, dass es grundsätzlich einen Mehrwert bietet, wenn ich ähm, so ein Gebäude plane. Und deswegen ähm, ist es idealerweise so, dass der Bauherr beauftragt und dann sozusagen über die Planungsphase das Ganze halt umgesetzt wird und idealerweise möglichst weit mitgetragen wird. Wir haben uns mit unserer Lösung jetzt auch auf die Bauherren im Projektmanagement und auf die Planungsphase fokussiert, weil wir einfach sehen, dass vom Markt her dort BIM am weitesten ist. Also ich kenne jetzt fast keine Gebäude, die wirklich mit BIM betrieben werden. Also für die Betriebsphase ist es, ist es aus meiner Sicht noch sehr, sehr früh. Es gibt da sehr gute Initiativen, es ist auch um, technisch alles möglich, es ist einfach um, von, der, von der Durchsetzung oder auch von der vom Lebenszyklus, den ich einfach habe, ich plane zwei Jahre, dann baue ich drei Jahre, dann dauert das Ganze fünf Jahre und dann bin ich erst im Betrieb. Das heißt, allein von, von der Zeit, die ich brauche, bis sich diese Modelle entwickeln und dann wirklich im Betrieb ankommen, das dauert einfach noch ein paar Jahre, bis es dort sein wird und das ist jetzt auch unser, also unser Entwicklungsroadmap, wo wir sagen, zuerst mal dort, wo man schon damit arbeitet und das wird dann schrittweise in Richtung Betriebsphase ausgeweitet.
0: Ich kann mir vorstellen, dass, dass der Einsatz von BIM in der Betriebsphase nur dann Sinn macht, wenn schon mit BIM gebaut worden ist, oder? Weil sonst muss man quasi das nachholen, diese ganzen Daten, mhm. was mir ziemlich viel Aufwand vorstellt. Um, ja, also das
1: ist genau der Knackpunkt jetzt gerade, um, dass das halt um, einen Aufwand darstellt, die, die, diese Modelle aufzubauen, wenn ich sie nicht habe. Jetzt nicht unbedingt, es gibt sehr, sehr gute Systeme, wo ich Laserscans machen kann. Also ich kann sozusagen, es gibt da so, so um, ja, Troll ist mehr oder weniger, mit dem kann ich durch Gebäude durchfahren, es gibt Rucksäcke, es gibt Handlaserscanner und die bauen mir dann so eine Punktwolke des Gebäudes auf. Okay. Ähm, ich kann auf Basis dieser Punktwolke dann ähm, teilweise auch schon automatisch ähm, diese Elemente erstellen, also dann aus der Punktwolke eine Tür machen, eine Wand machen, eine Decke machen. Ich habe auch teilweise schon ähm, Erkennung drinnen, wo ein Lichtschalter sitzt, wo ein Sensor sitzt, also das gibt es okay. schon ist aber noch nicht so durchgängig und hat, erfordert trotzdem noch einen manuellen Aufwand, das Ganze dann wirklich in ein Modell zu bringen, wo ich alle Informationen habe, die ich für den Betrieb brauche. Und zusätzlich gibt es ja das Thema, dass alles, was halt verdeckt oder verschalt oder verkleidet ist, dort komme ich halt dann nicht mehr dazu. Das heißt, die müsst ja jede Zwischendecke öffnen, jeden, jeden Boden und so weiter, müsst ihr nachvollziehen und also alles, was, was irgendwo einbetoniert ist oder irgendwo mhm. eingelegt ist, das ist nachträglich halt grundsätzlich schwer. Um,
0: trotzdem, was aber wirklich spannend ist, oder? Weil wenn ich jetzt, ja. jetzt gerade dann denken, ich weiß nicht, ob man das noch macht, aber es hat immer so diese Wandheizungen gegeben und da äh, kennt ihr von ein paar so Episoden, wo dann das Aufhängen eines Bildes zu einem letalen Schaden, Schaden geführt hat <lacht> oder, oder auch diese ganzen Steigleitungen, die verbaut sind, sei es jetzt Wasser, Gas oder Strom, ist schon wichtig zu wissen, wo die, wo die sind, wenn es um Umbauten geht oder auch das Befestigen von einem Regal an der Wand. Absolut, ja. Also das ist ja das das Ziel ist ja
1: deswegen heißt es, also wir sprechen auch öfter, auch wenn es etwas anderes ist, von digitalen Zwillingen. Okay. Und der Zwilling sollte natürlich möglichst ähnlich zu dem sein, was tatsächlich gebaut wurde. Das heißt, es ist die erste Hürde, mal von der Planungsphase das Ganze auf die Baustelle zu bringen. Und dann muss ich natürlich auch wieder zurückführen, ist es dann tatsächlich so gebaut worden, wie ich es geplant habe. Mhm. Und nachdem wir in, in Österreich und in Europa ihre Tendenz haben, zu planen, während wir bauen, was als <lacht> Schlechte angewohnt ist, ähm, ist es natürlich schwierig, dann das auch wieder so rückzuführen, dass es wirklich dann dementspricht, entspricht. ist ja dementsprechend auch, ähm, eben auch Aufwand dahinter. Ähm, es wird aber, wenn, wenn, das, wenn das gemacht wird, werden dann einfach Laserscans in verschiedenen Bauphasen gemacht. Also ich scanne mal den Rohbau, dann scanne ich, wenn die Installationen da sind und dann scanne ich quasi, wenn alles ähm, fertig verkleidet und wenn der Innenausbau da ist. Also da gibt es dann einfach drei oder auch öfter mehr Schritte. Ähm, dann kann er das Ganze ganz gut nachvollziehen und ich habe es auf jeden Fall dann später dokumentiert. Ähm, und dann ist noch die Herausforderung, wenn dann du mit der Bohrmaschine vor der Wand stehst, dass du dann auch noch weißt, also wie bekommst du diese Rohrleitungen dann tatsächlich an die Wand, da kommt dann auch die Reality ins Spiel und so weiter. Also man kann es natürlich dann alles verknüpfen, da habe ich dann wieder mit Genauigkeitsthemen, dass ich das Ganze dann so genau positioniere, den digitalen Zwilling über den analogen äh, Raum. Ähm, aber da gibt es auch ähm, sehr, sehr interessante Entwicklungen und dort wird es auf jeden Fall hingehen,
0: ja. Ja, das ist ja spannend. Das ist natürlich die Theorie, wir wissen ja alle, ne? also eine Theorie schaut vieles schöner aus. Das ist für uns mit der, mit der Inventarisierung und der ID. Da inventarisiert man auch was man alles, was im Netzwerk unterwegs ist, eine mhm. Theorie. Und dann kommt die Praxis in Form von eben Agilität der User, Agilität von Administratoren, die noch irgendwas reinhängen und dann schaut die Welt wieder anders aus und so ähnlich wird es da auch sein. Weil jetzt rein so, wenn man es wenn jetzt vom Prinzip her anschaut, hilft mir das BIM von, von, von Beginn oder vom Entstehungsprozess des Gebäudes bis über, die ganze, über den ganzen Lebenszyklus hinweg, oder? Während der Planung bekomme ich schon schöne Modelle, wo man das besser vorstellen kann als Bauherr, als Kunde, vielleicht auch als späterer Nutzer oder Käufer. In der Planung werden idealerweise schon Konflikte äh, sichtbar, wenn da das Lüftungsrohr mit dem Wasserrohr da, äh, sich nicht trifft. Vor allem in Tiefgaragen sieht man das oft nicht? was dann mhm. passiert, wenn solche Konflikte auftreten. Dann sind nur Haufen, werden dann Löcher in irgendwelche Betonwände wieder hineingeschnitten. Ja, auch immer, das eine statiker bewältigen kann, das weiß ich nicht. Aber bei manchen Baustellen ist dieser Betonschneider der beste Freund. Und ähm, werden dann Rohre in irgendwelchen spannenden Schleifen um andere Rohre herumgelegt. Das sind ja Dinge, die, die Bauverzögerungen verursachen, Mehrkosten verursachen und immer weitreichende Konsequenzen hin bis zur Statik haben, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, und äh, das allein schon zu verhindern, bevor es passiert, und dann auch, wenn ich mir im Betrieb vorstelle, zu wissen, wie alt ist jetzt die Komponente, wann hat die Erwartungsdatum, wann laufen vielleicht äh, Garantien aus, welcher Hersteller ist es, ähm, welche, welche Dämmwerte, welche Brandschutzwerte die Dinge haben, das ist ja elementar wichtig, oder nicht? Mhm.
1: Absolut, ja, absolut. Und wenn man sich die, die, die Gebäudedokumentation von einem größeren Gebäude anschaut, ich meine, das sind, das sind Aktenschränke voll. Mhm. Und das Problem ist halt, dass ich, je nachdem, was ich suche, habe ich halt einmal eine CD und dann habe ich einmal irgendwie <lacht> einen also, ein, ein USB-Stick und das eine ist eines von der Firma, die im Sub für die andere gearbeitet hat, die das natürlich dokumentiert, aber einfach übergibt dann in Form eines Verzeichnisses mit Dateien drinnen und dann bin ich halt ziemlich hilflos, wenn ich dann wirklich einmal anfange zu suchen und was dann passiert ist, dann rufe ich erst die Firma an und schaue mal, dass ich, jemand, dass ich die, die Information anders kriege, obwohl ich es eh dokumentiert hätte, das heißt, das ist eigentlich sinnlos. Ähm, was natürlich schon ist, ähm, dass das, was ich für den täglichen Betrieb brauche, wird natürlich dann übernommen, aufgearbeitet. Das ist ein, ein Riesenaufwand. Ähm, wenn ich dann wirklich so weit komme, dass ich irgendwo was kaputt ist oder was reparieren muss und dann wirklich spezifische Informationen brauche, ähm, ja, das wird dann, ist dann auch oft nicht, nicht mehr auffindbar oder der Aufwand zu hoch, ähm, das überhaupt, wie du sagst, dann zu finden oder mhm. zu verwenden. Ja? Und. Ähm, man darf auch nicht unterschätzen, was das, an, was das für eine Informationsmenge ist. Also wir haben jetzt, Ich habe jetzt gestern erst mit einem sehr, sehr interessanten ähm, äh, ja, Ingenieurbüro aus der Schweiz telefoniert, ähm, die ein BIM-Modell für den Gebäudebetrieb aufbereiten. Und er hat mir erzählt, ich weiß jetzt leider nicht genau, wie groß das Projekt ist, aber er hat mir gesagt, dass das, das Gebäudedatenmodell hat 1,2 Millionen Datenpunkte. Okay. Und jetzt ist es so, dass die natürlich nicht alle unterschiedlich sind. Also es gibt durchaus natürlich eine Tür, baue ich ja nicht nur einmal ein, sondern den baue ich ja öfter ein. Oder ein Datenpunkt kann ja auch sein, das Einbaudatum. Ich habe am Tag halt versetze viele und so. Aber trotzdem, eine Türnummer ist unique im ganzen sozusagen äh, im Gebäude. Die brauche ich, um die zu identifizieren. Das heißt, es gibt durchaus auch ähm, äh, Informationen, die nur einmal vorkommen. Und wenn man sich das jetzt überlegt, ähm, das ist einfach eine andere Dimension von, ähm, von Management, das ich brauche. Wenn wir von Information Model reden, dann geht es halt um die Information neben der Geometrie und das ist halt ähm, sehr neu für die Branche und das ist genau die, 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 die Herausforderung, wenn wir dann von Information sprechen, ähm, dann, dann diskutieren wir über Benennungen, über Konventionen, wie kann ich die Information von einer Software zu anderen, von einem Stakeholder zum anderen übergeben, ohne dass da jetzt der Verlust entsteht und, und in der Struktur, dieser, die, 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 die es braucht, also das ist einfach um, die, das, was herausfordernd macht und gleichzeitig, wo auch das große große Potenzial liegt. Ja.
0: Mhm. Und so wie, wie immer, wenn man Daten sammelt, erst einmal die zu sammeln uh, und zu strukturieren, dass es auch Sinn macht und dann auch die Zugangswege zu schaffen, damit uh, Menschen, die jetzt nicht gerade in dieser Datenumgebung zu, sich zu Hause fühlen, die auch sinnvoll nutzen können. Dass also Facility-Management uh, das auch nutzen kann, damit uh, auch Wartungsfirmen das nutzen können, uh, von jeder Handwerker quasi, das für sich Relevante rausholen kann und man da nicht wieder einen Data-Science-Menschen braucht, der diese Menge auswertet. Absolut, also, ja. Was mir aufgefallen ist, bei manchen Kunden aus dem Baugewerbe haben wir immer wieder mal das Thema des Speicherplatzes, also, was brauchen die so viel Speicherplatz? Mhm. Erst die Pläne. Nein, aber Pläne sind in Wirklichkeit halt nicht so groß in Wahrheit. Was das Thema war, die haben jeden Schmarrn und jede Schraube fotografiert von ja. allen Seiten und ja. dann einfach auch als Absicherung mit Haftrücklassen, was da alles so gibt und dann auch Streiterei, wer hat jetzt was verbockt wenn da irgendwo Wasser reinkommt und da wird fotografiert auf Teufel, komm raus und Fotos äh, haben halt, damit sie Sinn machen, eine gewisse Auflösung und äh, ja, dann kommen da halt massenweise die SD-Karten und, und zum Teil auch die Cloud ja. die, die Bilder rein und werden in dem Projekt abgelegt und dann hat er von mir so eine relativ überschaubare Baustelle zig Gigabyte an Daten und das summiert sich halt auf. Ähm, kann da Beams soweit helfen, dass wir dadurch das Datenpunkt definitiv kompakteres Format haben als jetzt ein Foto, äh, dass man diese Dokumenta Dokumentation mehr in das Datenmodell einbringen und weniger in diese, mh, sage ich mal, jetzt nicht besonders äh, strukturierte Dokumentation über, über Bildmaterial.
1: Um, also was passiert ist, um, dass man im ersten Schritt einmal diese, wenn ich Bilder verwende, muss man sie verorten. Das heißt, die muss wissen, wo ist das Bild überhaupt aufgenommen worden. Wenn du dir ist, ich baue jetzt einen, äh, einen mehrgeschossigen Wohnbau, da sind äh, 200 Wohnungen drinnen und davon gibt es vielleicht acht verschiedene Typen. Das heißt, die hat einfach äh, viele Wohnungen, die gleich ausschauen. Um, und da hilft es mir dann nichts, wenn das, wenn das Foto drittes OG okay im Ordner dritten okay liegt, da muss ich halt wissen, welche und das, das, das zu strukturieren ist, ist einmal die erste die erste Challenge und bei BIM funktioniert es das so, dass es grundsätzlich die Möglichkeit gibt, Informationen eben an spezifische Elemente dran zu hängen. Das kann ich natürlich auch mit einem Foto machen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich, ich, ich verorte ein Foto tatsächlich an einem Raum im Modell also alle Fotos, die dort dazu gehören und die kann ich dann später auch über den Raum wiederfinden. Also ich gehe in den mhm. Raum, weiß, da interessiert es mich jetzt und dort hole ich mir dann alle Informationen, ähm, die, die, die benötigt werden. Ähm, grundsätzlich will man natürlich die Informationen ähm, als, als maschinenlesbare Informationen, wie vorher erwähnt, am Raum selber finden. Dokumente verknüpfen ist, ist so also ein Umweg, den ich natürlich machen kann, aber natürlich nicht optimal. Also es bringt mir jetzt nicht viel, wenn ich jetzt sage, ich habe eine äh, äh, ich weiß nicht, an, an, an Lieferschein als PDF eingescannt oder fotografiert an einem Element hängen. Ich will natürlich mhm. die Daten aus dem Lieferschein an, am Element hängen, weil nur dann kann ich filtern, nur dann kann ich suchen und dann kann ich mal einen Wartungsplan befüllen und so weiter. also dann ja ähm, Das heißt, das Foto ist halt ähm, ein sehr etabliertes äh, Dokumentationsmittel natürlich und ist auch gut. Ich muss es auf jeden Fall verorten und in eine Relation bringen, idealerweise ähm, würde ich es auch noch mit, sozusagen mit, mit, mit einzelnen Elementen dann verknüpfen. Ja. Mhm. Ähm, ist ein Umweg, das, das zu tun. ja,
0: ja. Okay. Mhm. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können.